0: Ça fait maintenant à peu près plus d'une heure que nous parlons, vous et moi, mais j'espère en tout cas que ce que je peux dire est assez pertinent et n'est pas trop compliqué à saisir. Dans le premier épisode, ce que l'on a vu, faisons un petit récapitulatif, c'est le fait que ce monde-là forcément nous interpelle. En tant qu'être humain qui bah, sont doués de, de raison, on s'interroge face au fait que cette vie-là soit dénuée de sens en réalité quand on la regarde comme ça. Effectivement, fut un temps où, Personne ne pouvait nous appeler, on n'existait pas. Et boum, sans que nous le demandions explicitement, en tout comme nous n'avons pas le souvenir de cela, nous voilà ici, et nous voilà devenus les hommes que nous sommes. Et demain un jour, on va devoir partir, alors que ça non plus, on ne l'a pas demandé. Au-dessus de nous, il y a un ordre, un univers dans lequel on s'inscrit, qui s'impose à nous. Voyez. Et cet univers-là, forcément, nous interpelle, tout nous interpelle. Notre vie, l'univers un qui nous entoure, un gros questionnement par rapport au sens que l'on donne à sa vie. Parce que quand on regarde ce que l'on fait, ici-bas, oh, on construit des projets, effectivement, on a des enfants, il y a des choses pour lesquelles on est fait, effectivement, mais on n'arrive pas à saisir pourquoi tout cela, quelle est le la raison qui sous-tend tout cela. Donc, on va se poser ces questions-là, surtout lorsque l'on est enfant, on demande pourquoi, pourquoi on s'émerveille face au monde, un peu comme Candide. Très belle œuvre, d'ailleurs. Et puis, avec le temps, on a l'impression de connaître le monde, vous savez, on grandit, on s'habitue à certaines choses, et puis, voilà, on commence à avoir l'habitude de certaines choses, et on enfouit ces questions-là en nous-mêmes. Voilà, le soleil, il se lave, il se couche, voilà, il faut faire des enfants, il faut se marier un jour, etc., etc. Et au final, certaines épreuves, qui nous rappellent à quel point est-ce que nous sommes petits, que nous ne sommes rien, par rapport à l'ordre qui est au-dessus de nous, vont faire réémerger ces questions que l'on a enfouies parce que l'on pense connaître le monde, vous voyez. Et ça, c'est épreuve les épreuves pardon, que j'ai indiquées la mort de quelqu'un, un projet qui ne se concrétise pas, un plan que l'on avait qui ne s'est pas forcément passé comme on le voulait, la maladie, bref, tout ce qui fait rappeler à l'être humain qu'il est petit. Parce que lorsque justement il arrive à oublier qu'il est petit, eh bien à ce moment-là c'est euh, son orgueil qui le caractérise aussi, qui va, euh, comment dire, émerger et faire qu'il, comment dire, entreprend des actions qui n'ont pas forcément de sens, dont on sait qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour lui quand on regarde absolument toutes les déviances qui sont les nôtres, et toutes les déviances qui ont caractérisé l'histoire de l'humanité, c'est à partir du moment où celui-ci, euh, à cause de ce qu'il avait, à cause de ce qu'il pense être sa richesse, euh, comment dire, bah il s'en er est pardon, enorgueilli par rapport à ça. Ce qui l'a poussé justement à faire des actions qui ne sont pas forcément bonnes. Et donc, le podcast d'aujourd'hui va porter sur, du coup, quel sens donner à sa vie. On a effectivement décortiqué le monde au travers d'exemples que vous connaissez bien une réalité qui s'impose à nous, c'est comme ça. Je ne fais que, que, que dire pardon, des, des événements que nous traversons tous les jours, que nous vivons au quotidien. Et donc ça nous interpelle forcément. Maintenant donc, quel sens donner à sa vie On sait que l'être humain est toujours en quête, il a toujours besoin d'un idéal auquel se raccrocher. Vous voyez, quand vous regardez chacun de nos agissements, bon, l'humanité va se scinder en plusieurs parties, qui vont justifier en fait chacune des choses qu'il fait au-delà du fait que l'on fasse des projets, que l'on fasse des enfants, enfin bref, que l'on exprime notre humanité, il y a forcément un idéal auquel on va se raccrocher. Certaines personnes vont parler de religion, d'autres vont parler de philosophie, d'autres personnes vont parler que voilà, le monde s'explique par lui-même, donc il euh, n'y a pas forcément à se poser de questions, il faut se laisser aller et vivre comme ça. Et du coup, quelle est la bonne voie voiture Vous voyez. En parlant justement de tout ce dont on a parlé, on a indiqué que... Ce qui caractérise l'être humain, premièrement, c'est le fait qu'il sache pertinemment qu'il faille un sens à sa vie. Il a besoin d'un but. Et donc, il va s'accrocher à quelque chose qui va venir justifier transcender chacune des actions qu'il va entreprendre. Vous voyez vous, vous interrogez n'importe quelle personne, vous lui demandez pourquoi est-ce qu'il fait ci, pourquoi il fait ça, il va vous dire, voilà, moi je suis la société, voilà, moi c'est comme ça, oui, dans ma religion c'est comme ça, selon ta philosophie c'est comme ça, bref. L'être humain, effectivement, il a besoin de s'accrocher à quelque chose parce que la vie en soi n'a pas de sens et donc il a forcément besoin d'explications, vous voyez notre raison fait que nous nous posons des questions quant au sens quant à la raison de notre venue ici bas sur terre, vous voyez la mort s'interpelle, notre naissance s'interpelle le fait que le monde soit trop bien agencé, soit trop beau, soit extrêmement grand tout cela interpelle, absolument tout nous interpelle vous voyez le, le sens même que l'on donne à nos vies le pourquoi d'entreprendre des actions qui finiront par périr ça nous interpelle Il faut observer le monde. Il faut observer le monde, et c'est pour ça que Mahāraṇḍāvalaṇḍa nous invite à de très nombreux moments, même aux personnes qui ne sont pas forcément, euh, comment dire, croyants, à se poser le question de leur création. Voilà. Le prophète Ali dans une narration qui lui est attribuée, mais euh, dont la chaîne de transmission voilà peut-être parfois été remise en question, mais on peut prendre euh, le sens dit voilà euh, l'être humain se connaîtra si jamais celui-ci connaît son créateur. Tu expliques le créateur, tu sauras expliquer comment et pourquoi est-ce que tu es ici. C'est pour ça que la question, vraiment la question fondamentale, c'est qu'il faut se poser en premier lieu, c'est celle de la création. La vie humaine, en réalité, c'est comme si, imaginons que demain, euh, en vous réveillant, donc vous vous êtes endormi dans votre lit, chez vous, etc. Demain, en vous réveillant, vous ouvrez les yeux et vous remarquez que vous êtes assis au sein d'un train qui file à toute vitesse dans une direction en particulier. Vous regardez autour de vous, vous vous retournez, vous voyez que vous êtes là ici, au beau milieu de certaines personnes. Il y a des activités, voilà, le train il est composé de telle et telle chose, voilà, des sièges jaunes, euh, voilà. Il y a certaines instructions qui sont affichées par rapport au mur, etc. La première question que vous allez vous poser forcément c'est, qui est-ce qui m'a mis là, pourquoi je suis là, et, et la vie c'est exactement comme ça. Comme je disais tout à l'heure, personne n'a demandé à être ici. Maintenant qu'on est ici, on va mourir, personne n'a demandé à mourir. On est au sein d'un monde qui est extrêmement grand, extrêmement beau, et extrêmement euh, millimétré, vous voyez, dans les règles qui le composent, et donc ça interpelle. Donc forcément, l'être humain, il va se poser la question de qui est-ce qu'il a mis là, qui est-ce qu'il a créé, et pour quelle finalité, vous voyez. Et donc, quand on regarde l'être humain, on sait forcément qu'il n'est pas issu de lui-même, puisque nous-mêmes, nous, ne nous sommes pas créés tout ça même le premier être humain qui a atterri ici, qui est-ce qui l'a créé vous voyez Nous ne nous sommes pas engendrés nous-mêmes, c'est impossible, on a besoin d'une femme pour faire un enfant, vous voyez Donc, on remonte, on remonte, on se dit, qui a créé le premier être humain Ça, c'est pour l'être humain, mais même dans l'univers, vous voyez On sait que n'importe quel objet que je vais saisir a forcément besoin d'un créateur, il y a forcément quelqu'un qui l'a mis là. Vous voyez, demain, imaginons que comment dire, vous, vous retrouvez sur votre bureau, une liasse de, 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 de millions d'euros, vous allez forcément vous demander qui est-ce qui l'a mis là et pourquoi est-ce qu'il l'a mis là. C'est automatique. Et voilà, la question voilà de la causalité, c'est quelque chose qui caractérise euh, bah, le monde dans lequel nous vivons. Chaque chose qui est créée, chaque chose qui est sortie de l'inexistence, a forcément besoin d'un créateur. Donc qui est le créateur de tout cela Si jamais un simple livre n'a pas pu se créer tout seul, il faut forcément que nous nous demandions nous-mêmes qui c'est qui nous a créé. Parce que nous sommes une création beaucoup plus complexe qu'un simple livre, vous voyez même le ciel, au-delà de nous-mêmes, regardez le ciel, à quel point ce qui est grand, à quel point ce qui est vaste, on remonte encore. Qui a créé l'ensemble des cieux de la Terre Vous voyez La logique veut qu'il y ait forcément un créateur. C'est obligatoire et ça s'impose à nous-mêmes. Si ce n'est pas un créateur, de qui est-ce qu'il s'agit est pour ça qu'on va procéder par élimination. Si ce n'est pas le créateur qui nous a créé, alors c'est le hasard. Or, le hasard, on sait qu'il ne peut pas engendrer la perfection. Le hasard, en réalité, ce n'est que le nom que l'on a donné justement à l'explication de choses que l'on ne peut pas expliquer. En tout cas, pas encore. Voilà, c'est le hasard. Oui. C'est... Euh... Voilà, c'est comme ça. En gros, ça s'impose à nous, donc voilà. Donc il y a certaines personnes qui vont dire c'est le hasard. Or, le hasard ne peut pas donner la perfection. Moi, demain, si j'ai un euro, je ne peux pas te donner un million d'euros. C'est impossible. Le hasard, qui n'est pas parfait, ne peut pas donc donner la perfection. C'est logique. Et donc, si ce n'est pas le hasard, peut-être que c'est l'être humain lui-même qui s'est créé Or, n'engendre pas, tu vois. L'être humain, à part le fait qu'il sache comment faire un autre enfant, mais cela nécessite un partenaire, soit masculin, soit féminin aussi, il peut pas créer. Et nous-mêmes, c'est pas nous qui avons créé le processus de création de l'être humain. Vous voyez, même on a un qui nous dit parfois, c'est « Regardez, voilà ce que vous éjaculez. Est-ce que c'est vous qui en faites un enfant Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons inventé les règles de la création d'un enfant et qui avons fait en sorte que ce liquide vide, tu vois, que, que l'on qui nous dégoûte, qui a fait que cela se transforme en un bébé Est-ce que c'est nous est-ce que c'est nous qui avons imaginé toute cette intelligence que les choses s'harmonisent de cette façon-là pour que ce spermatozoïde-là vienne rentrer dans l'ovule, etc., et que il se développe, euh, comment dire, au sein de l'utérus, de la mer, etc. etc. C'est pas nous qui avons fait ça. Et donc, plus on remonte, plus on voit à quel point est-ce que le monde il est fait, plus on se dit que. Pas possible que ce soit le hasard, pas possible que ce soit nous-mêmes. La seule chose qui reste, c'est le fait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous que l'on ne voit pas qui est créé, tout simplement. ça Une ça s'impose à la raison. Ça, c'est un premier élément. Donc, c'est une nécessité, je dis bien une nécessité, qu'il y ait un créateur. Maintenant, un autre élément, c'est le fait que, comment dire, nous-mêmes, nous ayons l'intuition, justement, de cette de ce créateur-là. Bon, et chaque être humain, en réalité, lorsque l'on regarde bien, il se pose forcément la question du créateur. Et on le sent qu'il est là. C'est un peu comme... Euh, c'est un exemple qui est assez connu, mais un peu comme l'eau c'est pas forcément en voyant l'eau que je sais que l'eau existe je peux te dire que l'eau existe parce que j'ai soif et que je sais que forcément il y a quelque chose qui va venir assouvir cette soif là bah, c'est un peu la même chose pour Dieu tout le monde ressent le besoin de Dieu tout le monde ressent le besoin d'un l'anarada et forcément si jamais on le ressent c'est que voilà, il existe et ça on a, dans le Coran c'est ce que l'on appelle justement la nature saine la fitana. la fitana, justement c'est la nature originelle sur laquelle on a rasé la a fondé chacun des êtres humains. C'est-à-dire que tout le monde, hein, qu'on soit athée, bouddhiste, chrétien, etc., tout le monde se pose la question d'on a Et tout le monde ressent cette transcendance-là en lui, mais on n'arrive pas à le saisir, vous voyez. On a donc cette intuition. On le sent au fond. Quand on regarde l'ordre du monde, le fait que nous-mêmes, voilà, nous soyons un, un élément qui semble en réalité insignifiant par rapport à tout le système global qui nous entoure, trop grand, trop beau, et trop minutieusement horlogé pour que tout cela soit issu du hasard. Il y a forcément quelque chose que l'on sent mais que l'on n'arrive pas forcément à nommer à saisir qui a fait que le monde soit tel qu'il est qui nous a placés ici pour cette raison-là qui, enfin, qui a imaginé, pardon qui a créé tout ce système-là qui fait que aujourd'hui nous sommes ici et ça c'est ce qu'on appelle la nature saine dans le coran justement le, la question que tu te poses au sujet d'un razawajal et la preuve qu'un razawajal existe il y a forcément un créateur donc c'est en nous tu vois et même quand tu vas regarder nous-mêmes et dans nos comportements, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par cela. On a ce besoin de transcendance, on a ce besoin de voilà, d'assouvir quelque chose qui est en nous, ce besoin qualitatif, ce besoin d'éternité. Et parfois, comme on n'arrive pas justement à savoir ce pourquoi on a cela, on va essayer de combler ce vide, justement, souvent on l'appelle vide, ce vide intérieur qui y est en nous dans la quantité, en pensant que le fait d'avoir encore et toujours plus, ça va assouvir justement ce besoin que l'on a. Or, en réalité, il n'y a que ce créateur-là qui peut te dire Qu'est-ce qui va, justement, assouvir ce besoin-là Vous voyez Donc, voilà, il y a ce deuxième élément-là. Premièrement, on a dit, donc, le fait que, d'un point de vue euh, rationnel, il s'agit d'une nécessité, le fait qu'il y ait un créateur immensément supérieur à nous-mêmes, qui ait créé le monde dans lequel on est, le monde aussi complexe, aussi beau, et cela pour euh, une raison qui est bien déterminée. Deuxièmement, on sent en nous que ce créateur-là, il existe. Vous voyez Et c'est pour ça que les personnes qui ne sont pas forcément croyantes vont exprimer, tu vois, ce, ce besoin-là qu'ils ont, de transcendance, besoin qualitatif, ce vide qu'il y a en eux, ils vont essayer de le combler par de la matérialité, mais de la matérialité qui ne le comblera jamais. Tu vois. Ça c'est un deuxième élément. Troisième élément maintenant, c'est la prophétie maintenant. Tous ces prophètes dont on parle, qui justement vont venir dévoiler, euh, comment dire, euh, tout cela. Souvent quand j'utilise ces trois arguments là, hein, en premier lieu quand euh, je parle justement de, de, de comment dire de la phitalia, justement, je dis que ça, en fait, c'est l'intuition. Tu vois, l'intuition. L'intuition de Dieu. On a cette intuition que Mara Darugel existe. Deuxièmement, on a le monde dans lequel on vit, donc l'univers, dont on sait qu'il faut forcément qu'il y ait un créateur, dont on sait qu'il faut forcément qu'il ait un sens, qui nous interpelle. Et rationnellement, on sait que il y a besoin d'un créateur. Et du coup, même la raison va venir confirmer. C'est pour ça que cet argument-là de la création, je l'appelle confirmation. Donc on a une intuition, la nature saine, qui va venir être confirmée par la raison, et, troisièmement, qui va venir être orienté, justement, par les prophètes. Parce que tous les prophètes sont venus avec un seul et même message. Pour nous dire, justement, quelle est la volonté du Créateur qui nous a créé. Parce que si jamais le Créateur est, et qu'il a créé ce monde avec un certain sens, à savoir le fait que l'homme soit bien sur Terre, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a forcément un sens. Et donc, il nous a dévoilé ce sens-là, au travers, justement, de tous les prophètes qui sont venus. Ils sont tous venus avec le même message, le même message, le même principe de l'unicité, de l'adoration d'un Dieu unique, hein, comment dire, mais avec des législations donc qui sont différentes, pour euh, comment dire, les messagers d'entre eux. Il y a les prophètes, il y a les prophètes et messagers, vous voyez. En gros, les prophètes, ce sont, euh, comment dire, des personnes qui sont venues pour revivifier le message, pour rappeler aux gens qu'Omar a est, et les messagers, c'est ceux qui sont venus en plus de cela, en plus de rappeler qu'Omar Hazarujel est, et qu'il s'agit donc de l'adorer, qui sont venus en fait avec une législation, c'est-à-dire des règles donner aux êtres humains pour qu'ils sachent ce qui est bon pour eux pour qu'ils sachent comment adorer la Donc tous ces prophètes et les messages d'entre eux aussi sont venus justement dire quelle est la volonté du créateur que l'on ressent. Oui, c'est pour ça que cet argument là, je l'appelle orientation. Parce qu'on a cette intuition qui a été confirmée par la raison qui va venir être orientée vers le sens de la volonté du créateur que qui est en réalité et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est pas en observant la nature, comme le font les philosophes, qu'on va réussir à savoir ce que le créateur veut de nous. Effectivement, on, on peut décrire, décortiquer un peu comment est-ce que le monde est, comme on l'a fait dans les deux premières, euh, dans les deux premiers podcasts, pardon, mais cela ne va jamais nous dire pourquoi. Vous voyez Et ça, c'est un peu l'erreur que l'on a avec la science aujourd'hui, dire que le monde s'explique avec la science. Or, en réalité, la science, vient te dire comment. Tu vois, elle t'explique comment, voilà, le soleil, il se couche, etc., mais la religion, justement, elle va te donner le pourquoi. Forcément. Et ça, la science, elle va jamais pouvoir te l'expliquer. Elle va jamais pouvoir te dire que, voilà, le créateur a voulu ça pour cette raison-là. C'est comme si demain, moi, demain, je crée un jeu vidéo, un peu comme les Sims, etc. Et que les personnages même, qui sont dans les Sims, si je leur avais donné une conscience, ils s'amusent à regarder toutes les lignes de code avec lesquelles je les ai créées. Voilà, il a créé ça avec telle et telle fonction, etc. Et qu'on disait que parce que hein, j'ai créé, en fait, chacun des personnages, avec cette fonction-là, eh bien, euh, voilà, en gros, c'est le fait que l'on soit ici, ça s'explique par ces lignes de code-là. Non, t'as juste expliqué le comment. Mais le pourquoi Parce que c'est un peu ce même argument hein, que l'on ressent et que l'on entend de la part des personnes, quand tu vas leur demander, voilà, pourquoi est-ce que l'être humain est écrit, ils vont te dire, ouais, bah il y a eu le Big Bang. Mais ça, c'est le comment. Mais t'expliques pas le pourquoi. Parce qu'on voit que le monde, encore une fois, il est censé. Tout va dans un certain sens. L'être humain, effectivement, il est caractérisé par certaines choses. Et tu vois, on a l'intuition de quelque chose. Hein, c'est pas possible que tout cela, tout cet ordre-là, soit insensé, soit ici pour rien. C'est pour ça qu'on a un déjà. dit, voilà, est-ce que vous pensez que, um, comment dire, que, que, que nous avons créé comme ça en vain C'est impossible. Genre, une telle introduction ne peut pas avoir une telle conclusion. Et c'est pour ça que là, on arrive au quatrième argument, au-delà des prophètes, qui sont venus avec le même message, nous dire ce que le créateur veut. Quatrièmement, c'est le fait que l'on sache que, comme je l'ai appelé dans ce podcast-là, il faut nécessairement que la vie est un sens. Nous sommes des êtres rationnels, nous sommes des êtres qui sont sensés. Et l'ordre dans lequel on vit, le monde, porte un ordre qui lui-même est sensé. Et c'est impossible à un moment donné de dire que le monde n'a pas de sens. Vous voyez le fait de, de vivre comme ça, comme s'il n'y avait aucune conséquence dans chacune des choses que l'on fait, de penser que, voilà, il s'agit de suivre la société et qu'un jour nous mourrons et que, comme on n'a pas donné d'explication concrète à ce qu'il y aura après la mort, bon, ce sera trop noir, non. Tu vois, même les athées qui, aujourd'hui, c'est... C'est l'idéologie dominante, mais l'athéisme n'est que l'absence de croyance. Et c'est une idéologie aussi. Le fait de dire qu'il n'y a pas de créateur, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que forcément le créateur n'existe pas. Parce que de fait, ça s'impose à la raison, vous voyez Et si jamais il y a un créateur qu'il a fait le monde de manière aussi sensée, il y a forcément une volonté, un sens derrière, vous voyez Donc le fait de vivre comme ça, comme s'il y avait aucune conséquence morale et éthique, non. Rationnellement, ça va pas. Et ça ne correspond pas non plus à nous-mêmes, tu vois, à la façon dont on est. L'être humain, encore une fois, il a ce besoin de transcendance qui, lorsqu'il n'est pas orienté correctement, va se matérialiser dans l'adoration d'autre chose. Et c'est pour ça que même dans la vidéo euh, bah, que j'ai faite sur, sur SNK, je parlais justement, et l'auteur même qui a écrit du coup cette scène-là, il parlait du fait que l'être humain, pour s'accrocher à la vie, il a forcément besoin d'y trouver une justification. Et donc il va aller adorer quelque chose, soit ça va être un chanteur, ça va être se noyer dans la fornication se noyer dans l'alcool, se noyer dans la drogue se noyer dans une passion parce qu'il a forcément besoin de quelque chose pour réussir à survivre à cette vie là parce que le monde dans lequel on vit c'est un monde qui est qui interpelle l'être humain et quand il n'arrive pas à orienter le sentiment, le, le vide profond qu'il y a en lui vers ce dans quoi on devrait euh, l'orienter correctement, ben on va essayer de trouver autre chose pour s'y accrocher et c'est pour ça que tout le monde a besoin d'une passion, tout le monde a besoin de quelque chose qui va venir comment dire, remplir le vide qu'il a en lui et ça, parfois, c'est inconscient. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Et c'est ce qui explique, parfois, voilà, le fait que hein, les comportements humains que l'on a aujourd'hui... Il y a des personnes qui ne donnent de sens à leur vie que dans le fait d'avoir un certain pouvoir. S'ils vont tout faire, quitte à tricher, quitte à tuer, pour arriver, en fait, au pouvoir, voilà. Il y a d'autres personnes qui vont vouer leur vie tout le temps, tout le temps à l'argent. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, franchement, il y avait un philosophe qui avait écrit un livre par rapport à ça... Qui imaginait que voilà l'argent c'est tellement devenu entre guillemets le vaudor, les choses que l'on adore, les gens vivent tellement que pour ça, qu'ils s'imaginaient un monde dans lequel en fait l'argent ce serait Dieu. Et en mode il avait fait euh, comment dire les, les enfin monde, il avait imaginé un monde dans lequel euh, comment dire le, le lieu d'adoration c'était bah les banques, euh, dans lequel voilà les gens ne, ne voudraient, euh, ne vaudraient, j'arrive pas à le dire, les gens ne voueraient euh, le sens de leur vie qu'à cela. Et aujourd'hui, c'est un peu ce dans on est. Regardez dans les derniers TikTok que l'on voit, les gens ne pensent que ça. Voilà. Comment avoir toujours plus d'argent Parce que justement, le marketing, il vient justement jouer sur ce besoin humain de l'infini, tu sais. En vous faisant croire que... Et moi, d'ailleurs, c'est ce dans quoi je suis, c'est les études que j'entreprends. En vous faisant croire que chacune des choses qui sont achetables sont de nécessité première. Et comme l'être humain il a toujours besoin, besoin d'augmenter, pour justement assouvir ce vide qu'il y a en lui, eh bien forcément, il va vouloir tout le temps augmenter. Vous voyez le temps. Encore et encore. On a une chose, on en va encore. Tout le temps. Et ce, jusqu'à ce que la mort nous prenne. Vous voyez Donc, beaucoup de... Juste la façon dont on est créé et le monde dans lequel on vit, ça explique beaucoup des comportements humains, vous voyez C'est pour ça qu'il faut apporter une réponse qui est euh, cohérente. Et, euh, voilà, vous savez aujourd'hui que, que je suis musulman, mais, voilà, beaucoup de religions, comment faire à un moment donné pour, euh, comment dire, Ouais, trouver euh, quelle est la vraie, etc., etc., Honnêtement, sans même rentrer pour l'instant dans les arguments, je dirais c'est la sincérité. Celui qui est, veut sincèrement dans à finira par être guidé. Vraiment, c'est ça la condition au sine qua non. Celui qui est sincère, qui a un cœur qui est rempli de sincérité, qui veut véritablement dans Azawajel, sera guidé, forcément. Ensuite, d'un point de vue des arguments, il y a cette cohérence dans le fait que chaque prophète qui est venu, on sent qu'il y a quelque chose. Et même chaque livre qui est révélé, on sent qu'il y a quelque chose. Tu vois, Il y a quelque chose de vrai, de fondé, etc. Mais parmi toutes les religions, si on fait le tri, pour moi, sans forcément rentrer dans les détails, et pardon s'il y a des non-musulmans qui l écoutent, mais la plus pertinente, même d'un point de vue de l'histoire, et d'un point de vue de la justification de tous ces livres-là et de l'ordre dans lequel on vit, aucun livre n'est plus cohérent que le Coran. Vraiment. En expliquant, et en se fondant justement sur euh, la façon dont les hommes fonctionnent, en expliquant le pourquoi de l'univers, et tout cela, euh, c'est le Créateur qui te l'explique. Vraiment, tu, tu lis le Coran, tu comprends le Coran, tu comprends absolument tout. Le monde dans lequel on vit, etc. Souvent, les gens pensent que, comme le Coran, entre guillemets, relate des histoires qui sont passées, tu sais, il n'a rien à apporter. Voilà, vous, les musulmans, vous êtes des personnes qui êtes moyenâgeuses avec votre livre, etc. Mais en réalité, les dynamiques de l'histoire sont toujours les mêmes. Les comportements des êtres humains sont toujours les mêmes. C'est juste que ils sont incarnés par différentes choses, vous voyez. Mais ça a toujours été... Um, les mêmes choses qui justifiaient les comportements des Ça etc. etc. Toujours été les mêmes choses, les mêmes questionnements que l'homme se pose. Et tout ce que le Coran nous raconte, c'est extrêmement vrai, vrai. Vraiment, vraiment, vraiment. Um, moi, je ne veux pas rentrer dans la critique des autres religions, des autres philosophies, mais déjà, pour moi, les, les, les religions euh, idolâtres, on adore des idoles en disant que voilà ce sont elles les, les divinités, etc., encore une fois, pour moi, l'argument de Ibn à al Salem extrêmement pertinent. Vraiment extrêmement pertinent dans le sens où il leur demande à leur peuple qui du coup était idolâtre, est-ce que ce que vous adorez et que vous avez façonné vous-même hein, de vos propres mains, vos idoles, c'est pas... Vous les avez façonnés, est-ce qu'elles sont capables de vous apporter même un bien hein Non. Et demain même il leur arrive quelque chose, est-ce qu'elles seront capables de se défendre Non plus. Est-ce qu'elles sont capables de vous faire un quelconque mal Non plus. L'argument, il est clair vous avez créé cela, tout ce que vous adorez, comme le disait Alayhi, Salam en prison, ce ne sont que des noms auxquels vous, la, vous avez donné une divinité. Vous avez créé cela, vous l'avez sorti de vos têtes, vous avez dit ça c'est Dieu. Non. Il faut être sérieux avec ce genre de questions. On ne vous passe à vie à des choses que l'on a créées. Ça c'est un premier élément. Maintenant, euh, comment dire, tout ce qui est le fait de dire que euh, le hasard, etc., l'athéisme, etc., non, comme on l'a dit, euh, les êtres humains, on le ressent, au fond de nous, il y a... Euh, ce besoin là de, de transcendance premièrement et puis l'univers nous interpelle et rationnellement on sait que c'est pas issu du hasard le hasard ne peut pas créer le parfait forcément un sens l'univers est trop sensé nous-mêmes sommes trop sensés pour que cela soit dénué de une chose aussi importante que la vie humaine une chose aussi importante que l'univers en lui-même soit dénué justement de sens c'est pas possible donc d'un point de vue de rationnel aussi ça s'est balayé maintenant il reste euh, comment dire euh, euh, comment dire il y a aussi les religions zoroastriennes qui elles aussi bon euh, voilà. Ce ne sont que des noms auxquels euh, vous avez euh, collé des divinités. Tout ce que vous adorez, les étoiles, le soleil, la lune, etc. Ce sont des choses qui disparaissent. Et c'est exactement ce que dit Bonaïm alayhi pour montrer justement à son peuple l'incohérence de tout ce que, tout ce qu'ils adoraient. Les orastriens, c'est les personnes qui adorent les, les astres, la nature en elle-même, etc. Déjà, elles-mêmes ne sont pas éternelles, et puis elles disparaissent, tu vois. Elles sont contingentes, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'elles disparaissent. Et Benahim al c'est exactement ce qu'il dit au début, il dit, Ah, voilà, mon seigneur, c'est la lune. Tu vois, elle est belle, etc., elle est grande. Puis après, au final, quand tu l'as vu qu'elle disparaissait, oh, non, ça, mon seigneur, il peut pas disparaître. Alors, du coup, il s'est transcendé vers les étoiles, tu vois. Et ça, c'est mon seigneur. Ça disparaît aussi. C'est le soleil. Il est beaucoup plus grand, du coup. Il est grand, etc., donc c'est ça, mon dieu. Ah, non, lui aussi, il disparaît. Et ensuite, il finit en disant, Ah, non, mon dieu, c'est celui qui a créé l'ensemble des cieux de la terre. Vous voyez? On peut pas le cerner, mais on sait que c'est lui qui est l'auteur de ce monde -là. Oui. Donc euh, c'est un peu ça aussi. Et donc maintenant il reste les trois religions monothéistes. Je ne veux pas forcément m'attarder sur euh, chaque, 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 chaque religion, etc. Mais quoi qu'il arrive d'un point de vue de la cohérence, pour moi c'est vraiment euh, le Coran qui décrit le mieux euh, la divinité, qui décrit le mieux les comportements humains, qui décrit le mieux le monde dans lequel on vit, et qui donne justement le mieux et les solutions qui permettent aux hommes de s'épanouir quelle que soit l'époque, quel que soit le contexte, etc. Et qui explique le mieux l'histoire. Pourquoi les, toutes ces civilisations, pourquoi tous ces comportements humains. Je le dis encore, mais le, ce Coran-là, vous le disiez, vous comprenez même le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire un truc trop compliqué hein, pour vous montrer euh, comment, le, le pourquoi du comment, pardon. Mais, quoi qu'il arrive, ce qui est très très fort avec euh, la religion qui l'islam, c'est le fait que tout se fonde sur, comment dire, la euh, nature humaine, sur ce que nous sommes, se fondent sur la nature, sur le monde, sur même la science. C'est pour ça qu'on a rasé la de très nombreuses reprises, bah, ils nous demandent de méditer l'ensemble des cieux de la Terre et nous poser des questions. Qui a créé cela Pourquoi Etc. Et puis même notre vie, notre vie, euh, elle est celle qu'elle est, tu vois. Comment faire pour se détourner, en fait, de ce pourquoi on a été créé pour se tourner vers d'autres choses et des choses qui ne nous sont d'aucune utilité donc à partir de ce moment là tu vois que tu comprends tout ça c'est euh, ton monde qui change c'est le sens que tu donnes à ta vie qui change moi du coup il y a cette épreuve là pour euh, reparler de, de mon histoire c'est cette épreuve là qui m'est arrivée et tu vois ça, les questions existentielles elles, elles reviennent et même si tu as cet héritage religieux qui t'a qui été transmis par tes parents etc etc tu comprends que ouais non c'est c'est plus profond que ça et donc tu te mets puis tu tu étudies bon tu commences bien sûr par l'islam et moi dès le début tu vois j'ai j'étais convaincu je me dis je ne savais pas en fait c'était une religion aussi rationnelle pour moi genre euh, si tu crois et je pense que parfois on a peur de ça tu vois on se dit qu'on est musulman mais tu sais, par peur par rapport à tout ce que l'on dit ouais, voilà voilà c'est une religion qui est vieille etc ce ne sont que des superstitions du passé on se dit je veux pas aller chercher la preuve tu vois je veux pas aller voir si c'est vrai ou pas on se dit voilà tant que je crois voilà je sais tout ce qui est dit par rapport aux personnes qui sont apostates etc donc je vais pas aller chercher à rationaliser ma religion. Genre, je dois juste croire comme ça de manière bête, même si j'y crois pas forcément. Parce que si jamais j'essaye de chercher, forcément je vais quitter la religion et tout. Alors que non, c'est tellement, tellement argumenté. Vraiment. Et c'est tellement en fait fondé sur une connaissance, encore une fois, de l'être humain, du monde dans lequel on vit. Et tout cela, c'est un rasé qui te délivre parce que c'est lui qui a créé ce monde-là. Et tu vois, tout est en interaction avec tout. Tu vois, c'est comme les versets du Coran. Tout comme, en fait, les versets du Coran sont reliés entre eux. Tu vois, tu, tu prends n'importe quel verset, pardon, de sourate Al-Imran, par exemple, et tu vas dans sourate al ikhlas pardon, tu arriveras à faire des liens avec les deux, parce que un verset peut en expliquer à un autre. Enfin bref, tout est cohérent. Il y a des liens entre tout. Ben c'est exactement la même chose avec chaque chose qui compose notre monde. À nous. De la petite fourmi que l'on ne voit pas et qui se déplace sur terre, jusqu'à nous-mêmes, il y a tellement de choses qui nous unissent, etc. Et pourquoi, comment Tout cela s'explique quand le créateur justement il vient t'expliquer ce pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça. Vous voyez, même les comportements humains, tout ce que l'on voit aujourd'hui, le wokisme, euh, l'esclavage, euh, comment dire, euh, le fait que les dirigeants soient la plupart du temps tyranniques, etc. Euh, le fait que l'être humain, voilà, à partir du moment où il se transcende pas vers un il va avoir tendance à dévier, à adorer des choses qui ne méritent pas d'être adorées, etc. Et que lui-même, ça va l'ensevelir et qu'il va tomber plus bas que terre jusqu'au jour où il se rendra compte que ceci, cela... Tout s'explique. Vraiment, tout s'explique. Donc, euh, c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Sens de vie. Parce que justement, il faut se mettre en quête. Il faut se mettre en quête, et puis à partir du moment où, rationnellement, on a fondé sa croyance, là, c'est vraiment de l'explosion. Tu tu changes ton paradigme de vie. tu changes ta vision de la vie. Parce que tu te rends compte que tu es pour un certain objectif. Tu dis, ah, il y a le paradis, il y a l'enfer. Faut donc que je fasse attention, mais pourquoi est-ce qu'il y a le paradis et l'enfer pourquoi est-ce que Dieu m'a créé etc. Tu commences à dire le Coran et tout. Ah, moi, il m'a créé pour l'adorer. Okay. Mais adorer, ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire euh, faut que je m'enferme euh, dans des temples Dans des lieux de prière À la mosquée, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je devienne imam Est-ce que ça veut dire qu'il faut que le seul contenu que je poste sur les réseaux, c'est uniquement la religion et tout Non. Non. Et c'est tout ta vie qui change, vous voyez mais bon, on aura l'occasion de développer ça un peu plus euh, profondément dans le prochain podcast Inch'Allah. Je vous dis Salam main.